0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李文。上次我们说到，李文所率领的34集团军下属16军109师，在怀来和华北解放军进行作战。那么109师呢，先是被杨德志纵队给吃掉了一个团，再加一个营。紧接着呢， 1 0 9师的3二七团再加上325团的残余官兵300多人，就防守太师庄。大约到了晚上九点左右，华北解放军就开始向太师庄发起了猛攻。打到晚上十二点左右，炮兵营守备的太师庄南面阵地就被突破了，一部分解放军冲入村内，攻到了109师师指挥所附近。当时呢， 1 0 9师的师长并不在109师师部，他去94师了。不过呢， 1 0 9师的副师长紧急命令缺口两侧用重火器、用火力封锁缺口。阻止解放军的后续部队入村，然后派325团的少校团副率领325团的残余部队向进村的解放军实施逆袭，同时通知手下各部各自固守据点，不得动摇，以致进村的解放军没有能够扩张战果，瓦解国军的防御体系。经过国军各部协同逆袭，战斗到凌晨四时许，进村的解放军被迫完全退出了村外。国军的防御阵地陆续巩固，而解放军呢攻势稍减。一看围歼国军的意图无法实现，解放军呢就解围而去。当战斗最激烈的时候， 9 4师的部队并没有对109师进行援助，主要原因呢还是国军很怕夜战，夜间不敢行动，怕落入解放军的埋伏圈。那么经过太师庄的战斗，十六军的士气稍振。1946年1十月12日，他们撤到清水河休整一天。十三日呢，重新调整部署，继续向怀来进攻。94师担任左翼， 1 0 9师担任右翼，攻击重点呢是要保持于平绥路及其两侧。那么，因为之前遭受到解放军的打击，所以这次他们的进展比较迟缓。而与此同时呢，傅作义的骑兵部队抓住机会，在10月11日占据了张垣。陈诚亲自飞到张垣慰劳，并且呢，公开宣布。任命傅作义作为察哈尔省的省政府主席。相比之下，孙连仲的11战区进攻没有进展，孙连仲本人呢也觉得脸上无光。陈诚又来到北平督战，严令当天晚上要攻下怀来。李文当时亲自赶到了1零9师的师指挥所，表示尽量的集中兵力突破一点。1零9师就把进攻的兵力大量的集中在左翼，加强重点方面的进攻力量。但是由于国军的士气低落。那么解放军这边呢，英勇善战，国军的攻击并没有多大的进展。上级的指挥官又催得很急，不断的询问前线的战况。孙连仲也赶到青龙桥督战。最后呢，前线被催得没有办法，只好谎报说已经接近了怀来城下，正在准备梯子爬城。他不久，上级的电话又来催问是否已经爬进城去。正在被催得急如星火的时候。前线国军某连截获了一个解放军撤走时落伍的战士，这才得知解放军已经向西南方向转移，所以就把这个情报通知各部，命令迅速前进。同时呢，报告上级已经攻下了怀来城。就这样， 1 0 9师师部在十四日天明的时候进入到怀来城里。那么，几乎和109师师部同时，孙连仲也来到了怀来城，这是充分体现了当时孙连仲急切的心情。这次作战呢，陈诚对于十六军的表现非常不满，报请国防部将军长李正谦撤职，由胡宗南保荐袁朴继任。109师师长严颖高受到撤职留任处分，而109师的副师长黄建夫因为在太师庄战斗中表现出色，所以记大功两次，升任为师长。国军在1946年9月末10月初所发动的这一系列攻势，实际上是为了夺取金察冀解放区的首府张家口。那么就在十六军在怀来地区和金察冀解放军发生激战的同时，归于李文辉下的九十四军也正在担任着平绥路的正面攻击。从十月一日起呢，九十四军就沿着平绥路发起猛攻，但经过四天的时间，进展缓慢。这是一个根本的原因就是情报不明，打了四天，九十四军和国军情报部门居然不知道他们正面。是晋察冀解放军第几纵队在担任防御？当94军的第一线部队到达青龙桥之后，其属下121师因为伤亡重大，已经丧失了再进行攻击的能力，所以呢，就改由43师继续攻击。但是攻击的速度仍然非常的缓慢。本来呢，以孙联众为首的第十一战区长官部都希望在十月九日之前侵占张家口。结果，第一线部队不仅寸步难进，而且伤亡很大。那么，十一战区所部攻势一错再错，就引发了北平行员不满。而第十一战区呢，对于傅作义第十二战区按兵不动，认为协同太差，也颇为忌恨。结果，没想到十月十日就接获了傅作义十二战区所部在张北地区获得极大进展的消息。那么，十一战区就把这个消息通报给了第一线部队。要求他们冒死攻击，但是呢，成效不大。十月十一日，第十一战区又接到了行员的通报，说傅作义十二战区的部队已经在十月十一日侵占了张家口。当时，傅作义的骑兵部队迅速侵占张家口，就成为了国民党政府大力宣传的新闻。而且，为了激励国军的士气，国民政府对十二战区给予了大力的奖赏。以李宗仁为首的北平行员。认为十二战区奇袭张家口立了头功，建议国防部以全部奖金的四分之三发给十二战区，只发给十一战区参战部队四分之一的奖金，这自然就引起了十一战区的强烈不满。孙连仲以下的各级人员都认为北平行员偏袒了十二战区，他们中的不少人愤愤不平地说：“第十一战区在打下张家口战役中担任正面攻击，遭受的损失最大。”拼命是十一战区，奖励却没有十一战区。其中反对意见最为激烈的是十一战区长官部高三室中将主任金点荣。他原来是作为十一战区派去张家口和十二战区联络的全权代表。他从张家口回北平之后，就以十一战区发言人的身份，在各种集会中大肆的夸耀十一战区部队在这次战役中的重要性。他曾经在十一战区长官部高级人员的部会议上说：“只要有战术常识的人都知道，打仗也跟打架一样，要一只手抓住对方的痛处，另外一只手才打得带劲。抓不住对方就打不中要害。这次拿下张家口，主要是靠十一战区的部队在怀来抓住了共军主力，要不然十二战区也是孤掌难鸣。这就和打篮球一样，我们的选手94军、16军最出力。”他们是前锋， 1 2战区的选手是后卫。由于我们的前锋吸引住了共军，才能在最后关头给予12战区偷袭投篮的机会。我们打的是硬仗， 1 2战区打的是巧仗。我们和12战区协同作战的问题是共同一场赛球，赢了这一局，论功行赏，理应是平分秋色。那么在11战区强烈意见反弹的这种情况下。南京的国防部终于变更了原定的分发奖金的办法，把奖金平分给了11和12两个战区以及相关部队，大约士兵每个人分到了三五元，军官呢每个人分到了10元以上。那么这件事情再次体现出以李宗仁为首的北平行员和以孙连仲为首的第十一战区长官司令部，作为华北的两个国军高级军事机构，从接收受降以来。就一直争吵不断，这也为后来孙连仲在华北站不住脚跟，不得不把他在华北的军政大权让给傅作义埋下了伏笔。尽管国军拿下了张家口，但是他们对于华北解放军情报严重不足的这个问题没有丝毫的改善。当时呢，国军参谋部认为晋察冀解放区的野战军应该是一到四个纵队，在易县附近有一个骑兵团，冀中有两个独立旅。但是，关于这些解放军部队的具体驻扎地点，始终搞不清楚。他们原来以为拿下张家口，总会给华北解放军沉重的打击，因为国军的94军和16军在平绥县沿途受了重创，他们认为解放军也应该相对受到比较大的损失。那么，在国军进入的张家口之后，解放军已经不知去向，连影子也找不着，所以11战区的参谋人员感到非常的不安。他们有一种预感。就是这次作战，并没有像他们想象的那样抓住华北解放军的主力，所以不知道什么时候他们就有可能会吃大亏。当时十一战区的参谋长宋肯堂就说过一句话，说共军一再采取以水覆舟的战术，他们经常喊的是“敌到我家来，我到敌家去”，恐怕平津保三角地带从此多事。事情也正是像他预料的那样。自从傅作义部侵占了张家口之后，第十一战区所辖的平汉、津浦北段铁路交通线就没有一天畅通过。石家庄、保定、沧州这几个主要城市始终在解放军的包围之中，北平和天津也陷于瘫痪状态。向北平外围的房山、宛平、门头沟、廊坊，廊坊随时告急，十一战区就成为了一个焦头烂额的局面。以孙连仲为首的十一战区的国军部队，他们所接收的华北地区，是中国共产党在抗日战争期间发展最好的敌后根据地。所以呢，十一战区的国军，他们在接收了华北地区之后，他们最大的挑战就是要如何打破中国共产党已经建立的非常巩固的地方政权。但在这方面，国民党几乎没有任何的进展。那么最典型的体现呢？就是在冀东地区。1946年秋末，国军就攻占了冀东的主要城镇。为了能够完全的掌握这一地区，十一战区长官部就命令九十二军进驻冀东，倚仗着主要城镇和交通沿线建立据点网，然后呢，主力开始机动扫荡。九十二军的军部在1946年十月份由三河移驻唐山市，负责冀东地区的清剿。重点呢，只在北宁路两侧地区。接着就成立了冀东绥靖区，由九十二军军长侯静茹兼任绥靖区指挥官，实行所谓的党政军一元化，企图彻底掌控冀东。前面呢，我们已经讲了侯静茹，跟大家提到过，侯静茹并不是中共的地下工作者，最少在平津战役之前，侯静茹并没有和中国共产党建立起相互信任的工作关系。作为曾经的中国共产党党员，侯镜茹在很多问题的看法上，要比其他的国军将领更深一步。早在国共内战初期，侯镜茹就认为，在战略上，国军过分迷信美械装备的威力，企图在半年几个月之内肃清华北、移兵东北，这是错误的。侯镜茹在抗战期间就曾经在李先洲的指挥下进攻过鲁西解放区，所以呢，他认为不能把。共产党军队的力量估计过低，兵力必须集中，否则很有可能被解放军各个击破。同时呢，侯静茹还担心国民党贪污腐败、恶习成风，那么和中国共产党进行政治斗争，前途会非常的危险。侯静茹曾经跟他的好友谈过，说世界上可能早晚还是要实行社会主义，但是在现阶段，中国共产党的阶级斗争太过火了。还是三民主义比较适合中国的国情。1946年11月的时候，邓文仪到北平，侯静茹曾经拉着黄埔同学一起写了一封信，托邓文仪转呈给蒋介石。信中大意是：自抗战以来，没有发扬北伐的革命精神，贪污腐败日深一日。如果不彻底整顿，将会给中国共产党可乘之机，影响到抗战大业，甚至有功败垂成的危险。所以在信中。侯镜如他们建议，认真实行三民主义，实行耕者有其田，和共产党争取群众，刷新政治机构，严惩贪污，培养廉洁奉公的青年干部，严格整治军队纪律，提高军队的战斗意志。对军事斗争要有足够的估计，要做长期的打算，要尽可能扩编后备部队和机动部队。这封信呢，后来交给了邓文仪，不过因为信中有一些措辞过激。在北平做了一些修改之后，才交给了蒋介石。同时还有另外一封信，大体内容相同，是写给陈诚的。不过这两封信呢，并没有起到太大作用。但这里我们就可以看到，作为冀东绥靖区主要军政长官的侯静茹，他对于国民党在军事和政治上的问题看的是比较清楚的。他当然希望在冀东绥靖区能够树立一个样板，来证明国民党可以和共产党争夺地方的基层政权。当时冀东绥靖区下辖唐山市以及周边的十五个县，成立这个绥靖区的主要任务就是要统一指挥党政军的力量，限期肃清冀东的解放军，逐步恢复和重建国民党政权。那么十一战区非常重视冀东绥靖区，在它成立之后不久，国民党中央社会部部长顾正刚就经北平到唐山，而十一战区司令长官孙连仲。副长官上官于相等人也都陪同一起视察。古正刚认为冀东在战略上是华北连接东北的走廊，在经济上有着丰富的矿产和资源，所以呢，他要求在三个月左右的时间完成清剿任务，并且指定在唐山滦县之间新建一个滦宁县，加强行政上的控制。古正刚在视察完毕之后，就借着开滦矿务局高级员司俱乐部。召开了军副参谋长以上、部队师长以上、地方专员及唐山市市长、特别党部三厅团负责人的联席会议。古正刚在讲话中强调，国民党开始军事行动以来，进展非常顺利。他认为共产党成为了强弩之末，不难在短期内彻底肃清。希望冀东地区党政军同心协力，早日完成看建大业。接着呢，九十二军参谋长就报告了清剿经过和清剿计划。唐山市特别党部及三厅团的主任委员也要求发挥党团作用，加强政治斗争。地方行政人员要求扩充保安部队，充实装备，补充弹药。何景如这个时候就让他的副参谋长站起来补充说明，就讲到冀东北接长城，并不容易捕捉到解放军的主力。政治上呢，解放军和群众打成一片，可整可零。如果不能在政治上争取民众，单凭军事上清剿是很难奏效的。顾仲刚听了之后，并没有再说什么。但从这一点上，我们就可以看到，侯镜如对于国共之争，他的根本要点是什么，非常的清楚。那么冀东绥靖区侯镜如指挥的部队，包括有92军下辖21师和142师、5 6师。另外还有交警第三旅、交警第八旅三个保安团和一些地方部队。当时军事部署呢是把冀东划分为三个清剿区：二十一师在滦县、滦宁和乐亭地区，幺四二师在丰润、玉田、遵化地区，五十六师呢在三河、蓟县、平谷地区。交警旅担任唐山、开平、赵各庄等矿区的守备以及唐山、滦县之间的交通维护。在指导要领上，侯镜如他们提出了“圈围穷扫”和“反复扫荡”这两个方针。所谓“圈围穷扫”，指的就是要准确地捕捉到解放军主力所在，然后以迅速、秘密的行动形成合围，将解放军主力彻底击溃。同时呢，地方部队要严密配合进行搜索，防止解放军迅速转移。那么，所谓“反复扫荡”，是同时在几个地区或者某一个地区。实行不定期的持续扫荡，不给解放军以喘息的机会。关于清剿开始之后，对于机动兵力和守备兵力如何分配，这是经过反复争论的。侯静茹当时的想法是：先立于不败之地，先为不可胜，以待敌之可胜。他强调，在重要的城镇先建立营、连据点，然后再沿着交通线建立班排的碉堡，构成稳固的防御阵地。要求能够独立坚持两个昼夜以上的战斗，不过北平长官部并不同意这个意见，一再发电报催促侯静茹抽调主力大举扫荡，不得延误。侯静茹呢曾经派他的副参谋长带着兵力部署要图到长官部说明情况，但是呢十一战区长官部的参谋长宋肯堂只是据点守备兵力最多不应该超过一个师，立刻要抽调约两个师的兵力机动使用，以免陷入被动。后来呢，上官云相又在天津指挥所召开会议，确定了92军、62军如何配合清剿。侯定如呢，则反复强调说，要确保冀东地区主要城镇和交通线的安全，至少需要12个营到15营的兵力，而能使用的机动兵力不过是4到5个团。当时冀东的解放军正规部队有可能集中了3到5个纵队，所以以他现有的兵力，想要完成清剿任务，的确是有困难。可是上官云相根本听不进去，他认为还是要以三分之二的兵力用于扫荡。为了实现这个目的，上官云相当时亲自到了唐山。那么上官云相在抗日战争时期是皖南事变的主要执行者，他自以为呢有着反共的丰富经验，想在冀东大显身手。孙连仲这个时候也认为侯静茹谨慎有余，果断不足，所以呢就同意了上官云相从天津移入到唐山，亲自督战。上官云相到了唐山，就住在开滦矿务局的高级招待所。他个别召见了军参谋长、副参谋长和各师师长，说明要在三个月之内全面肃清冀东地区的解放军，先以路南作为重点，而后再向路北山区进剿。具体部署呢，是由天津的62军抽调一部分兵力，在唐山以南地区集结，协力92军清剿。92军21师保持重点与右翼，由滦县乐亭间。分数纵队自东向西， 6 2军一部分兵力保持重点于左翼，自唐山仙河间分纵队由西向东，这样呢，争取把解放军压迫于海岸线而歼灭之。唐山滦县间的守备部队要严密的封锁交通，派出装甲列车昼夜巡逻，防止解放军越铁路北移。142师则抽调兵力对丰润的东南地区扫荡，防止解放军增援。或者向北撤退。部队开始行动之后，在滦宁以南、乐亭西北地区就发现有解放军部队。上官云相严令各部队迅速缩小包围圈。可是因为情报不明，国军部队在搜索前进中，到处听到枪声，却始终找不到解放军主力所在。当天夜里，交警部队报告说，解放军大部队在滦县以西20里处越路北去，铁道呢有数处被破坏。装甲列车进退两难，上官云相当时是暴躁如雷，要滦县抽部队追击，可滦县只有不到一个营的兵力，夜间情况不明，远离据点很容易遭到解放军的伏击，只好作罢。国军在内战初期的确是占领了大量的城镇，他自以为在战略上和战术上取得了绝对优势，想要以城镇作为依托，实行所谓的扫荡战，逐步连点成线，连线成面。从而达到全面肃清的目的。那么这种想法呢，和抗日战争时期华北日军清剿八路军的想法大致相同。但是国军在实施的过程中，甚至还不如当年的日军。现在我们回头看这种作战策略，它要想成功，你必须依托于情报的准确性。在抗日战争时期，日军就派出了大批的汉奸和特务进入到扫荡区域，这样才能准确地把握住八路军的动向。那么内战期间，国军的这种扫荡战，他在情报搜集工作上做的远远不够。这主要是因为中国共产党的基层组织遍布华北大地，这就让国军变成了聋子和瞎子。他们的如意算盘是不可能成功的，反而被解放军的运动战和游击战击得粉碎。就冀东来说，一般县城控制一个营的兵力，县城和县城之间还建立了几个班排的据点。较大的县镇还建立了连的据点，比较最孤立的据点是遵化，每次送粮送弹药至少抽调两个营左右的兵力，因此呢，国军每多占一个点，就相当于多背了一个包袱，兵力就更加的分散，可以机动用于扫荡的兵力也就越来越少。大约到了1946年底，路南较大规模的扫荡告一段落，那么从62军抽调的部队就返回了天津，那么接下来的清剿工作。就由九十二军独立承担。那么，侯镜茹指挥九十二军，在接下来的清剿中有没有取得重大战果呢？我们下一集再继续给大家讲。